0: Olá, neste 71º episódio da conversa que a gente se entende, conversei com o analista e colunista de futebol Rui Malheiro. Neste episódio, começamos a falar sobre o grupo de Portugal no Mundial e sobre as perspectivas de passagem do grupo. Conversamos sobre as mudanças que temos assistido na seleção portuguesa e as consequências práticas ao nível estratégico, tático e de estilo de jogo. Falamos também sobre a aposta nos treinadores portugueses na América Latina, em especial no Brasil. Conversámos ainda sobre o ranking da UEFA, onde a Liga Portuguesa está ameaçada pela holandesa e sobre as competições europeias. Não podíamos não falar sobre a Liga Portuguesa e sobre as expectativas para o resto da época. Foi uma conversa sobre futebol, desde as seleções aos clubes, que adorei gravar e, por isso, espero que gostem. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de conversar que a gente se entende. convidado hoje é o Rui Malheiro, a quem desde já volta a saudar e agradecer por ter aceitado o meu convite para estar... Uh, Muito obrigado, aqui. Zé Paulo. Uh, hoje não vamos falar sobre política, vamos fugir um bocado à política. Um, vamos falar sobre um dos três Fs. Eu já falei uma vez com o Rui Miguel Tabarro sobre futebol e comecei por dizer que era um dos três Fs, era aquele que acarretava mais religiosidade, não era Fátima, mas sim, o futebol. <risos> é aquele onde temos mais fanatismo. Uh, achas que este fanatismo, esta religiosidade associada ao clubismo em Portugal é um ponto positivo ou negativo?
1: Negativo. E antes de tudo, muito obrigado pelo convite. Paulo, eu, como sabes, acompanho-o a conversar é que a gente se entende e é um gosto estar aqui, estar aqui contigo obrigado. e dar-te os parabéns pelo trabalho que tens feito nas mais diferentes áreas, mas sobretudo mais virado para a, para a política com, com conversas extremamente interessantes. Em relação à tua questão, eu creio que não é bom. Uh, tudo que é fanatismo, do, do meu ponto de vista, deve ser evitado e o fanatismo no futebol muitas vezes tem, como tem consequências nefastas. E aquilo que nós temos visto, e nós até... Na, no bocadinho prévio que estivemos a conversar, falávamos disso, a questão das trincheiras. E o futebol não é um jogo de trincheiras, ou seja, o futebol é, é acima de tudo, um divertimento. Eu compreendo e os adeptos são absolutamente necessários e são a mola real do, do futebol e não haja qualquer dúvida em relação a isso, mas... Puxar pelo nosso clube não significa odiar o outro e criar aqui uma, uma questão de uma guerra sem quartel, praticamente. E eu creio que esse é muitas vezes o grande problema do futebol português. As discussões que, do meu ponto de vista, não levam a lado nenhum porque são muito fomentadas pela questão das guerras entre clubes, o meu clube tem que ser obrigatoriamente melhor que o teu e as coisas não são definitivamente assim. É certo que eu tenho alguma vantagem, porque apesar de ter crescido e tinha clubes quando era, quando era adolescente, ou se quiseres até mais criança até do que, do que adolescente, a minha grande paixão é pelo jogo, compreendo obviamente o lado dos adeptos e volto a frisar, o lado dos adeptos do, do amor incondicional ao clube e aí sim de uma certa religiosidade, se quiseres, mas uma religiosidade eh, positiva, eu creio que é interessante. Agora, quando as coisas vão para o lado do fanatismo, Aí, do meu ponto de vista, já vai para um lado muito, muito negativo, mas falava de que é a tal questão, o gostar mais do futebol do que dos clubes, que é o meu caso, acabou por me ajudar a ter também uma visão equidistante, sendo que eu, quando era criança e adolescente, tinha clubes, como, como todas as pessoas têm, e mesmo hoje em dia, anda trabalhando na área de futebol, no futebol português, admito que não tenha nenhuma ligação sentimental, porque é o futebol que eu mais trabalho, mas a nível internacional, por exemplo, há clubes que eu vejo porque gosto mais do que, do, do que outros, mas aí num lado mais lúdico, não tanto de observação do jogo.
0: Devo, então, fazer a minha de, de, declaração de interesses. Sou, sou protista, portanto, estou aqui enquanto, também, claro, enquanto adepto. Já conversamos aqui, já conversei com alguns convidados em que admiti que era protista e, portanto, volto a admitir-me o portismo incondicional. E muito bem. Uh, uh, não fanático, mas incondicional. Cá está. Sou, sou mas, adepto.
1: O... É, é a grande diferença, Zé Paulo, que é a questão do, do, do seres incondicional, porque eu acho que isso é muito importante para o jogo de futebol e não ser fanático. É certo que numa outra ocasião, compreendo perfeitamente a vontade até de picar alguns amigos em conversas privadas, hoje em dia... Com as redes sociais, o privado já não é tão privado como, como, como era antes. Essas brincadeiras não fazem mal, mal nenhum, mas sobretudo o discurso incendiário, a questão de estar constantemente a provocar guerras e guerrilhas, é que não nos levam a lado nenhum. E eu, do meu ponto de vista, isso está a desgastar claramente o futebol, está a desgastar claramente o futebol-jogo, mas também o futebol-negócio. E eu creio que se não forem colocados travões, podemos uh, passar por um momento muito delicado, sobretudo a todos nós que vivemos na, na indústria do futebol, seja de que forma for.
0: Eu costumo dizer que o, o, o clubismo é, é, é a nossa crença mais irracional, quer dizer, não há nenhuma razão para nós é. sermos de um determinado clube, somos daquele determinado clube porque nos ensinaram a ser daquele clube. Sem dúvida. Isso das duas uma, ou, ou nos leva a, a ignorar totalmente a, a, aquele nosso clubismo, esquecer, o clube, porque não gostamos de futebol, seja, seja, ou, ou porque tentamos manter-nos equidistantes, ou então leva-nos a dois tipos de, de, de radicalismo: aquele radicalismo mais radical, que é esse fanatismo, ou então aquilo que eu acho que sou, que sou moderadamente radical, e portanto sou o portista que faz nenhum radical, porque apoio um clube sem razão nenhuma, mas sou moderado, sem dúvida, a olhar também para o, o futebol e para, e para, para, e para o para fenómeno global, sim. claro que sim. E, para, e, para, e para o desporto em si. E agora levávamos para aquilo que, que nos une uh, quando depois de sermos portistas, do Sporting, do Benfica, uh, que é a seleção. Uh, passámos recentemente a Mundial, já conhecemos o nosso grupo, Verdade. Uruguai, Gana e Coreia do Sul. Vamos reencontrar o Uruguai, que nos eliminou em 2018, encontrar a Coreia do Sul, que nos tramou a vida em 2002 e que é treinada pelo evento, e... Encontrar o Ghana que ganhamos a Rasquinha em 2014. Portanto, um grupo de, e caímos, de seleções. Apesar de termos ganho ao Ghana, caímos levantar de grupos. Exatamente, um grupo de seleções que não temos tido uh, recentemente bons resultados, mas esperámos Portugal passa Certíssimo. e em princípio é favorito a passar. Um, como é que olhas para o nosso grupo? E já agora, para que, que grupo é que estás mais entusiasmado do sorteio que aconteceu recentemente?
1: O, o, o grupo que me causa mais uh, obviamente é, é, é o nosso uma, o que gera mais entusiasmo até porque a partida, continuando a fazer aquilo que estou a fazer, quer na RTP, quer no Record vou estar, uh, vai ser um mês a louco, uh, como tem sido uh, uh, nas, nas outras fases finais de grandes competições internacionais só aqui com uma novidade que é a questão de ser realizada entre novembro e dezembro que é uma altura em que habitualmente nós estamos dedicados aos campeonatos nacionais e não tanto estes jogos das, das seleções. Do meu ponto de vista, um grupo muito interessante será o grupo G, até porque depois cruzará com que é o, o grupo do H, portanto o grupo G que é composto pelo Brasil, pela Sérvia, pela Suíça e pelos Camarões. A questão do Brasil, do meu ponto de vista, é um dos principais candidatos à, 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 vitória, à vitória final. Não esquecer que o Brasil não é campeão do mundo há 20 anos e isso tem algum peso, aliás, para os brasileiros então, tem um peso imenso e a pressão sobre o Tite é enorme, mas a verdade é que há um conjunto de jogadores de enorme qualidade e que já têm carreiras vincadas no, no futebol europeu e eu creio que isso será uma vantagem para o Brasil em termos de grande competição internacional. Temos a Sérvia, que foi a seleção que nos obrigou a ir ao play-off, ou seja, que conseguiu o apuramento direto às nossas custas. Temos a Suíça, que obrigou a Itália a ir ao play-off, e é uma seleção que neste tipo de competições, por norma, cria sempre dificuldades às maiores seleções, e depois o, os camarões que trazem aquela fugosidade do futebol africano, com bons resultados a nível, a nível continental, e que veremos que prolongamento é que terão depois no Campeonato do Mundo. Em relação ao nosso grupo, eu creio que há um favoritismo de, de Portugal e do Uruguai, a, a verdade é que a seleção uruguaia é uma seleção que está em renovação, mesmo apostando em determinados setores numa continuidade, ou seja, Luís Soares e Edison Cavani continuam a ser as referências ofensivas da seleção, ambos estão com 35 anos, ambos estão em fases menos luminosas, se quiseres, das suas carreiras, já mais perto, se quiseres, numa fase descendente, ou até mesmo numa fase descendente, o que tem aberto, por exemplo, no ataque, a porta para muitos minutos de utilização, quer ao Darwin Nunes, que joga no Benfica, quer ao Maxi Gomes, que joga no, no Valência, é um meio-campo já muito diferente daquele meio-campo que nos defrontou em 2018, onde tens o Betancourt, que está agora no Tottenham e esteve na Juventus, o Valverde, que está no Real de, de Madrid, o próprio D.R. Arrascaeta, que é uma figura de muito peso no, no Flamengo, que dá aqui uma, uma tal combinação entre a agressividade, mas também uma qualidade técnica com bola que esta seleção do Uruguai tem, e depois, do ponto de vista defensivo. Olhar para uma seleção que renovou as laterais, um dos laterais é o Ronald Araújo do Barcelona que é um defesa central de origem, mas que tem jogado como lateral direito tanto no Barcelona como na seleção uruguaia à esquerda há uma luta entre o Matias Vinha que foi campeão a, a, da Libertadores pelo, pelo, pelo Palmeiras e que está agora na Roma, e o Max Oliveira que também é um jogador que tem uh, Matias Oliveira, peço desculpa, que tem também muita experiência no futebol europeu e que está a atuar em Espanha, e depois a dupla de centrais que é normalmente composta pelo Diego Odin, à semelhança do Suárez e do Cavani numa fase já mais descendente da carreira, mas que tem ao seu lado o Jiménez, que é um baluarte da defesa do Atlético de Madrid e do, do, do solismo, se quiseres, de Diego Pablo Simeone, aos quais se junta ainda o Colates, que por norma é uma alternativa. Em relação à Coreia do Sul, tal como disseste, o tal encontro com o Paulo Bento, que foi o nosso selecionador em 2014 no Campeonato do Mundo e que ganhou então ao Gana, mas caiu na primeira fase da competição. Uma seleção muito interessante, que representa aquilo que é o paradigma atual do, do futebol asiático, ou seja, uma equipa muito pressionante, uma equipa também com competências em termos de organização defensiva, no seu continente está habituada a assumir um papel dominador, mas a verdade é que na grande competição internacional será sobretudo, do meu ponto de vista, uma equipa que irá procurar jogar no contra-ataque. A principal referência, toda a gente conhece, é só no, o, o extremo do Tottenham, ah, que creio que será uma clara mais-valia até para a forma de jogar da Coreia do Sul neste campeonato Segundo, há também o Zhuang, o Yuang do, uh, do, do Bordeus e o Yuang uh, do Wolverhampton, que também são jogadores muito perigosos do, do ponto de vista ofensivo. Há médios também que tratam muito bem a bola, por fim. O Gana é a seleção, do meu ponto de vista, mais frágil uh, do grupo de, de Portugal. Só para teres uma, uma ideia e provavelmente já, já te informaste em relação a isso, a seleção do Gana no início deste, deste ano civil esteve na CAN, foi eliminada na primeira fase da CAN, ou seja, nem sequer passou a fase de grupos, ficou em último lugar no grupo e houve um resultado escandaloso, que foi a derrota com comores, que foi completamente uh, imprevista e que levou a, ao despedimento do treinador Sérvio Blagojevic, que foi, curiosamente o treinador que orientou o Gana em 2010, quando a, equipa, a seleção do Gana chegou aos quartos de final do, do, do Mundial. Uh, foi substituído por um dos elementos da sua comissão técnica, o Otto Haddow, que é, curiosamente, ganês de, também com uh, nacionalidade alemã. Ele trabalhou vários anos como jogador no, no futebol alemão, mas também como treinador. Foi adjunto do Hamburgo, do Borussia, do Mönchengladbach, do Dortmund. E tem aqui uma curiosidade, é que é uma seleção com muitos jogadores jovens e, e, sobretudo, saliento um jogador de, de 18, 18 anos, que fez agora em março de 18 anos, que é o Ixá que já é jogador do Sporting, ainda não foi inscrito porque já foi após o fecho de mercado de janeiro, mas é um jogador que já tem estado em Lisboa, tem estado até a trabalhar com o Sporting B, mas, para tu veres, há um jogador de 18 anos que é titular nesta equipa do, do Gana, o extremo direito, o tal Ixá da mesma forma que o, o, a referência ofensiva da equipa é o Afenagieh, é, que é o um jogador da Roma, não é titular da Roma, mas a quem o José Mourinho tem dado já também minutos de utilização. O um jogador de 19 anos, um, a referência ofensiva, o um extremo-direito com 18 anos, depois também há o Kudus com 20 anos, o um jogador do Ajax, que veio do futebol dinamarquês, também muito talentoso, é o médio-ofensivo, e depois, no fundo, as caras mais conhecidas são o Thomas Parte, jogador do Arsenal, médio-centro, um jogador muito importante em termos de, de quer do equilíbrio da equipa, quer do desdobramento depois da equipa em momento ofensivo e um jogador muito inconstante como é o Jordan Ayew que joga agora no, no Crystal Palace e que por norma parte do corredor de esquema.
0: E Portanto fizeste aí um, um retrato do, do nosso grupo que convém que Portugal fique em primeiro e que o Brasil faça também Verdade. o seu trabalho que é para não nos encontrarmos nos de etapas de final portanto convém que façam as duas seleções o seu trabalho que é para estarmos livres de os apanhar porque em geral não é fácil é, um, até porque o Brasil é, pentacampeão Quero o Exa já há uns anos, já lá vão 20 anos, desde a, última, desde a última conquista. E esse, o retrato da seleção do Uruguai eh, mostra bem que é uma seleção bastante forte e de quem devemos Verdade. e que é possível que ganhe Portugal e, portanto temos que fazer um bom jogo. As outras duas seleções, naturalmente, são mais são mais acessíveis e Portugal tem a responsabilidade Verdade, de fazer. Verdade, é, sobretudo
1: ter em conta que no jogo com a Coreia do, do Sul, a Zé Paulo, é óbvio que como é o último jogo do grupo, já saberemos mais ou menos quais serão as classificações e a necessidade que cada seleção terá para a abordagem ao último jogo, mas é sobretudo ter em, é, é, em conta o facto do Paulo Bento conhecer muito bem a nossa seleção, obviamente o Fernando Santos fará esse estudo detalhado do adversário e isso não, não há qualquer dúvida, mas não trabalhou com os jogadores ao contrário do Paulo Bento que trabalhou com muitos destes, destes jogadores e sobretudo terem atenção que eu creio que a Coreia do Sul nesse jogo se tiver na luta por um apuramento direto com, com Portugal, será uma seleção muito sagaz a procurar dar-nos a bola para depois explorar o momento da transição ofensiva, ou seja, quando passa a transição ofensiva a contra-ataque ou ataque rápido.
0: Que, que peso é que achas que terá termos um Mundial no inverno? Nunca aconteceu, os jogadores vão estar no meio de uma época, não há a questão climática de ser frio, porque é na mesma não. muito calor, mas há a questão de estarmos no meio de uma época, os momentos de forma vão contar bastante. Sem Como dúvida. é que isso pode mudar o rumo daquilo que seria um, um, um Mundial na altura certa do ano?
1: vai ser algo completamente diferente para, para, para aquilo que nós, nenhum de nós está preparado, ou seja, é muito difícil antever aquilo que vai acontecer. Por norma, as grandes competições internacionais, sejam os europeus, sejam os mundiais, até a própria Copa América, acontecem no final do, 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 do ano competitivo, ou seja, numa altura em que os jogadores têm acumulado já um desgaste muito grande e acaba por ser um mês extra que eles, que eles dão a altíssima competição, e isso tem, em alguns momentos, o seu preço, aqui será exatamente o contrário, ou seja, será ainda numa fase muito de albarda da temporada, ou seja, será praticamente no quarto mês de competição muitas vezes quando os atletas costumam atingir, o, o, se quiseres, o primeiro pico de forma. Eu creio que isso poderá ser muito interessante em termos da dimensão competitiva do, do, do Mundial de 2022, ainda que as, as condições climatéricas ou climáticas uh, podem também ter aqui alguma influência, porque as temperaturas são muito elevadas. Uh, a FIFA também já teve o cuidado de procurar repartir os jogos em termos de horários, porque haverá quatro jogos por dia, sobretudo na, 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 na fase inicial da competição que serão às 10, 13, 16 e 19 de Portugal Continental, creio que lá serão mais três horas, portanto há aqui algum cuidado para também uh, não se preencherem as fases horárias em que as temperaturas serão mais elevadas. Esse aspecto também me parece preponderante em termos de, de competição, mas aquilo que me parece uh, a tirar de mais positivo é que não, uh, é, a tal questão de ser no quarto mês de, de, de alta competição da maior parte dos jogadores. Eu creio que isso será uma vantagem em termos até da velocidade do próprio jogo um bocado em contraste com as, as, as condições do, do calor intenso que se costuma viver no Qatar nessa altura. O ponto mais negativo que me parece que pode vir a acontecer é a questão, como os campeonatos já estão ah, numa fase de, 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 de disputa, ou seja, na meio ou já numa segunda fase da primeira volta da, das competições, já com os jogos da Liga dos Campeões disputados, já sabemos que há um curtíssimo espaço de tempo entre o final da competição interna e o início do Mundial. Ou seja, não é por acaso que o Fernando Santos, na entrevista após uh, o sorteio, diz que gostou que Portugal ficasse no último grupo a entrar em campo, porque isso acabará por lhe dar mais três ou quatro dias de trabalho. E esse será um por menor que poderá ser, em algumas questões, um por maior, porque haverá muito pouco tempo para preparar o Mundial. Ou seja,. Quando nós estamos habituados a preparar um Mundial ou um Europeu com três semanas de trabalho, um mês de trabalho a pensar na grande competição internacional, provavelmente neste campeonato não sobrará duas semanas quanto muito para preparar anteriormente à competição. Por isso também me parece muito importante aquilo que vai acontecer, nomeadamente para Portugal, no mês de julho, em que tem quatro jogos, Liga de, de, quatro jogos da Liga das Nações e parece muito importante a aposta aí de Portugal até em ver jogadores que não estão a jogar tanto, para já fazer aqui uma escolha, a pensar depois nos outros dois jogos que tirar no, no final de, de setembro. E esse aspecto será, do meu ponto de vista, muito importante, ou seja, utilizar a Liga das Nações como uma preparação para o Campeonato do Mundo e para fazer escolhas, até numa altura, Zé Paulo, que nós ainda não sabemos se a lista de, de jogadores contemplará 23 jogadores, aquilo que é habitual nas grandes competições internacionais, ou se será alargado o leque a 26 jogadores, tal como aconteceu no último europeu?
0: Nos últimos jogos da seleção houve uma mudança que, que todos reparamos que foi na, na, na baliza da seleção. Já há mais de uma década que Rui Patrício tinha tomado lugar da sele... do guarda-redes indiscutivelmente e o Diogo Costa apareceu. E, e, e ficou com esse lugar pelo menos nos últimos dois jogos. Estamos a falar de uma questão de circunstância ou há mesmo uma, 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 uma mudança uh, na baliza de Portugal?
1: Há, há claramente uma mudança, uma mudança justa, do, do meu ponto de vista, face àquilo que tem, tem sido o rendimento do Rui Patrício ao longo do último ano na Roma e o rendimento que tem tido o Diogo Costa no Futebol Clube do Porto, mas há sobretudo uma mudança de paradigma em relação à posição de guarda-redes uh, na Seleção Nacional. Ou seja, deixamos de, de apostar num guarda-redes que é sobretudo forte entre postes, ou seja, com a sua capacidade de reflexos, de elasticidade, até de, de agilidade, ainda que me parece que tenha perdido um pouco da, na sua experiência no, no futebol italiano, por um guarda-redes que tenha essas características mas não é tão forte sobre a linha de gol como é o Rui Patrício, mas que depois oferece dois aspectos que me parecem nucleares e que o Rui Patrício não oferecia. Ou seja, a capacidade que tem no controle da profundidade, que é cada vez mais importante no futebol, ou seja, o espaço entre a última linha e a linha de baliza, ele consegue ocupar esse espaço e ser em muitas, em muitas circunstâncias um livro, e a verdade é que que o, uh, o Rui Patrício não tenha essa agressividade posicional, nem a própria velocidade que o Diogo Costa tenha saído dos postos, e depois um pormenor, que do meu ponto de vista também é um maior que é a questão do jogo de pés. O Rui Patrício não é um especialista no, no jogo de pés, enquanto o Diogo Costa é um guarda-redes que se sente muito confortável em termos de construção, e basta ver que nestes dois jogos que fez, diante da Turquia e da Macedónia do Norte, praticamente não falhou um passe. E quando falho, falo em não falhar um passe, vale não só a nível do passo curto, ou seja, das combinações com as defesas centrais, mas de um aspecto que ele é muito importante a fazer, tanto no Futebol Clube do Porto, como foi agora na Seleção Nacional, que é o passo longo direcionado aos corredores laterais, que muitas vezes diz a uma primeira mudança, se quiseres, do corredor de jogo, e que é muito importante, sobretudo, para uma seleção que muitas vezes aproveita a tal transição ofensiva para chegar às zonas de finalização. E a verdade é que os dois golos diante da Macedónia surgem em lances desse, desse tipo, ou seja... Portugal passou a grande parte do jogo em ataque posicional, mas acaba por marcar os dois golos a transformar a, a transição ofensiva, se quiseres, em, num dos lances em contra-ataque e num, num ataque rápido.
0: E, e nestes últimos jogos não tivemos o Ruben Dias no centro da defesa, sim, sim. Uh, no o primeiro jogo também não houve o Pepe, mas o Pepe é, um, é, é alguém que, fa, que, que faz que joga na seleção é quase daqueles indiscutíveis, aliás, como o Ruben Dias, que não, que não pôde estar. Exatamente, são os dois. Que, que não pôde jogar, mas não jogando o Ruben Dias jogava o José Fonte ou o de Danilo Pereira Danilo. e com o avançar da idade o Pepe também já não, já não é um jogador tão rápido, o José Certíssimo. Fonte também não é um jogador tão rápido, o Danilo também não é um jogador assim tão rápido no centro da de defesa até que ponto essa, essa posição quase de livro que o Diogo Costa acaba por fazer muitas vezes ajuda à retoma defensiva da equipa quando está subida? Sem dúvida
1: é o um ponto crucial Zé Paulo é exatamente isso, o controle da profundidade passa também exatamente por isso, é Procurar defender um bocado mais alto, mas tendo em conta as limitações em velocidade que falavas, e a verdade é que nenhum dos quatro defesas centrais habitualmente utilizados na Seleção Nacional é particularmente rápido, apesar de tudo o Pepe ainda é capaz de ser o que tem mais capacidade de deslocação numa, numa, numa primeira aceleração, e a verdade é que já tem, já tem 39 anos, já chegará ao Mundial muito perto de como está há 40, 40 anos, e cá está. É a diferença entre teres um guarda-redes que não te sai da baliza, ou praticamente não te sai da baliza, mesmo sendo muito forte sobre a linha de golo e um guarda-redes que te garante esse controle da profundidade, ou seja, que te protege as costas dos defesas centrais protege as costas da sua defesa o que permite também, em alguns momentos, dar o passo em frente da defesa havendo conforto nas costas porque sabe que o guarda-redes é suficientemente rápido para sair ao lance e acabar por cobrir alguma lacuna que a seleção sinta em velocidade
0: Nesses últimos dois, nesses últimos dois jogos, do meio-campo para a frente, a equipa que jogou no onze inicial foi a mesma ah, ah, mas em, em ambos os jogos acabou por se discutir se o Ronaldo devia ou não devia ter saído a verdade é que foi dois jogos em que esteve apagado, mas não deixa de ser o Ronaldo eh, eh, havia, devia haver uma melhor gestão eh, do, do, do Cristiano Ronaldo ao longo dos jogos, possibilitando que inclusive fosse saindo, que não é uma coisa que aconteça muito na seleção não acontece mesmo ou, que ele, ou ele deve ficar até ao fim porque pode inventar sempre alguma coisa?
1: É verdade, é que ele pode inventar sempre alguma coisa, mas há um aspecto que me parece essencial até para começarmos essa discussão. Eu acho que Cristiano Ronaldo ainda continua a ser o melhor número 9 da seleção portuguesa. Ponto final em relação a essa questão. Agora, aquilo que me parece, independentemente do lance que, que marca o primeiro gol diante da Macedónia em que faz a assistência para o Bruno Fernandes, num papel de altruísmo, claro, ainda que me pareça que ele naquela altura tinha dois defesas da, da, da Macedónia à frente, e eu acho que ele sentiu, percebeu que possivelmente através de uma aceleração não os conseguia bater, e foi inteligente a oferecer o passo para o Bruno Fernandes. Agora, aquilo que me parece é que o, o Cristiano Ronaldo tem que perceber e obviamente com o auxílio da, da Seleção Nacional e de todo o corpo técnico da Seleção Nacional, que cada vez mais o seu habitat é a área. É aí que ele é claramente diferenciador, porque continua a ser um dos melhores definidores do mundo, se não mesmo ainda o melhor definidor do mundo, através do remate. E a verdade é que para a história do futebol, Cristiano Ronaldo será, do meu ponto de vista, talvez o melhor definidor da história através do remate continua a ter características muito ao encontro desse perfil, ou seja, o avançado que define na zona da área. Agora, quando o Cristiano Ronaldo procura fazer muitas coisas, vir atrás, combinar as entrelinhas, a procurar também alguns movimentos na profundidade, onde já não é tão forte como era antigamente, eu creio que acaba por se perder um bocado. E aquilo que me parece é a especialização definitiva do Ronaldo como, como número 9, Ser absolutamente determinante, até para haver maior conforto ao em redor do Cristiano Ronaldo. É óbvio que o Cristiano Ronaldo é absolutamente idolatrado pelas bancadas, eu tive a oportunidade a. a por estar em trabalho de assistir ao Portugal-Turquia no estádio, e muitas vezes grita-se mais Cristiano Ronaldo do que Portugal, algo que eu não entendo, confesso, apesar de perceber toda a idolatria que possa haver em relação ao Cristiano Ronaldo, mas creio que a seleção nacional está acima de, de, qualquer, de qualquer jogador, mas a verdade é que me parece que o Cristiano Ronaldo continua a ser indiscutível como o número 9, mas tem que perceber que o seu papel é cada vez mais área. Em relação à questão que tu, me tocava, que tu tocavas, em relação à, à questão de nunca sair, eu creio que uh, também há momentos em que terá que sair e terá que perceber a necessidade que a equipa está acima do Cristiano Ronaldo e que não é o Cristiano Ronaldo, apesar de tudo o que lhe devemos, e é um, é um dos maiores jogadores da história do futebol português, um dos dois maiores, para muitos o melhor, para outros, comparado com o Eusébio, uh, poderá haver aqui alguma, alguma disputa, mas se nós olharmos aquilo que foi, obviamente a conquista de troféus, a, a era que os dois vivem, eu creio que é injusto até haver uma comparação. Ou seja, para mim, Eusébio é o melhor jogador português do século XX e Cristiano Ronaldo é o melhor jogador do século XXI. É uma era moderna de futebol em que tem, os jogadores têm uma dimensão ultra galáctica, temos redes sociais no tempo de Eusébio não havia e isso faz toda a diferença e Eusébio também foi impedido de jogar fora de portas, e isso também conta em termos de afirmação internacional de um jogador, mas até a esse aspecto, e é que o Eusébio, sem sair de Portugal, ele depois só acabou a, fez a fase final de carreira nos Estados Unidos, conseguiu ser, ainda hoje, uma figura internacionalmente reconhecida. E, por exemplo, recordo-me que há uns anos, antes da morte dele, ele teve uma deslocação a, a Londres, a, desculpa, a Liverpool, a Everton, ao, ao Goodison Park, onde jogou no Mundial 66 e todo o estádio aplaudiu de pé. Portanto, havia também, mesmo sendo um jogador que teve uma carreira ligada ao Benfica e à Seleção Nacional, numa fase em que a Seleção Nacional nem teve muitos êxitos, além do êxito que ele nos ajudou a ter com o terceiro lugar no Mundial 66, a dimensão estratosférica que o Eusébio acaba por ter num período sem qualquer tipo de, de rede social. Mas voltando atrás, e para rematar, eu creio que sim, que há momentos em que faz sentido o Cristiano Ronaldo sair, até porque há jogadores que estão ali à espreita e que merecem uma oportunidade de jogar, e de jogar mais tempo. Falo concretamente do João Félix, falo concretamente do Rafael Leão, e até mesmo do André Silva, que se vêem cortados de minutos, porque o Cristiano Ronaldo aparentemente tem que jogar sempre os 90, ou 94, ou 95 minutos de um jogo de futebol.
0: Nos últimos, nos últimos jogos que jogamos, nestes últimos dois jogos, Portugal jogou sem trinco assumido, nos últimos, no último europeu tínhamos jogado com dois trincos certíssimo que mudança é que houve e o que é que isto faz, o que é que isto muda nas dinâmicas defensivas de Portugal e ofensivas também
1: se tem dúvida. Muda principalmente na dinâmica ofensiva, porque temos mais capacidade para ter bola, temos mais capacidade para assumir o domínio sobre o jogo e o controle sobre o jogo com bola, que era algo que nos faltava, sobretudo, quando jogávamos com dois médios de perfil mais defensivo, muito bem definidos por ti, como trincos, fosse o Danilo com o Palhinha, fosse o Palhinha com o William, ou o Danilo com, com o William. Apesar do William de ser, de ser ter características, divertia com. Mais virtuosismo do ponto de vista técnico e no passe do que os outros dois jogadores que, que eu citei. Agora, com João Moutinho no papel de seis ou com o Neves no papel de seis, e eu continuo a achar que o Rubem Neves é o melhor jogador para, para, para jogar nessa posição, na posição 6, e recordar que ele não esteve presente porque teve uma lesão com certa gravidade no Wolverhampton, esperemos que ainda há tempo de recuperar em junho para estar presente na Liga das Nações, para não perder o comboio para o Mundial, porque seria muito, uma, do meu ponto de vista, seria uma baixa de muito peso na seleção, mas sobretudo foi isso, eu creio que o Fernando Santos ah, prometeu-nos, ah, após a derrota com a Sérvia, que ia a refletir, e essa reflexão de quatro meses e alguns dias que o Fernando Santos teve, entre, que mediou a partida com a Sérvia e os jogos do playoff diante da Turquia e da Macedónia fizeram com que o Fernando Santos pensasse que era importante uh, por de parte o paradigma que nos levou ao, ao êxito mais retumbante do futebol português, a vitória no Europeu 2016, ou seja, aquela equipa com uma organização defensiva curiosa e que procurava jogar no erro do adversário e atacar no momento certo os erros que, que os adversários consentiam, uh, para passar a ter, ser uma seleção mais ao encontro daquilo que é o perfil dos, dos seus jogadores, porque estamos a falar de uma gerações mais... Uh, qualificadas do ponto de vista técnico a, da, da árvore genealógica do, do futebol português, e eu creio que fez sentido este repensar e esta mudança de paradigma, porque com isto João Moutinho, Bruno Fernandes e Bernardo Silva ocuparam o corredor central, Portugal foi muito mais capaz de ter bola, muito mais capaz de fazer a bola circular entre os três corredores e na por cima nós temos laterais de enorme propensão ofensiva e que causam desequilíbrios e que também nos dão largura, daí a capacidade que nós temos para explorar os três corredores, há um jogador que eu acho que foi muito importante também para adicionar aqui o quarto elemento no corredor central que foi o Otávio, porque Fernando Santos teve a sagacidade de, de olhar para o Otávio do Futebol Clube do Porto e procurar emular os movimentos que ele tem no Futebol Clube do Porto para a Seleção Nacional e isso trouxe amplos benefícios, principalmente da diante da Turquia e não é por acaso que o Otávio nesse jogo faz um gol e faz uma assistência e eu creio que a Seleção acaba por beneficiar muito mais, quer do ponto de vista ofensivo porque passa a ter muito mais bola e passa a ter muito mais qualidade Sobretudo porque eu creio que os traços que, no, que nos marcam, e volto a pegar na, na, na tal questão da árvore genealógica do, do futebol português, são claramente a criatividade, a imprevisibilidade e a qualidade técnica. E nós estávamos num momento em que estávamos a sobrevalorizar, se quiseres, a dimensão física e uma intensidade física, e para mim a intensidade não é física, é, sobre, é o, o primeiro conceito para mim, de intensidade, em é uma intensidade cerebral em que a parte mental e psicológica até é mais importante que, que, que a física e eu creio que esse aspecto acaba por ser determinante para atacarmos melhor sem perdermos competência defensiva porque somos capazes de dar um passo em frente e pressionar mais alto, como aconteceu com a Turquia o que acaba por não tornar tão necessária a presença do tal trinco ou dos dois trincos estanques que nos dariam mais capacidade para ganhar nos duelos, porque ganhamos a bola mais à frente, mas também a presença desses médios com um perfil mais cerebral, mais tecnicista, também nos permite, em algumas circunstâncias, já quando estamos no meio campo defensivo, conseguir mais ações de antecipação, mais corte de linha de passe, e eu creio que esses aspectos são claramente marcados pelos jogadores que têm aquilo que eu defino como intensidade cerebral e não tanto a intensidade mais física, que era aquela que estava a ser sobrevalorizada do meu ponto de vista, a partir da, da vitória no Europeu 2016.
0: Falava-te agora um desafio e, e pedia te que, que tentasse dizer qual é para ti a melhor seleção e a melhor equipa que estarão neste, neste, neste Mundial.
1: Se olhássemos por um lado histórico e em termos de, de, de seleção, diria que a minha seleção, é o que mais me prazer me deu a ver jogar e que é claramente uma referência para mim em termos até da, da minha opção de, de carreira, se quisermos, foi claramente o Brasil de, de 82, da mesma forma que equipa, em termos de clube, foi o Barcelona do Johan Cruyff na primeira metade da década de, de, de 90. Olhando para o Mundial de 2022 indo diretamente à tua questão, eu creio que há claramente três seleções favoritas, ou seja, ou, ou principais candidatas à, à vitória final, ou seja, Brasil, França e Alemanha, do ponto de vista coletivo, indo para a questão da tua, da tua questão de equipa eu creio que a França vem numa sequência vitoriosa, que foi travada, obviamente, no Euro 2020, mas foi uma seleção também muito competitiva, mas eu creio que, em termos de equipa, a Alemanha poderá chegar nessa fase muito forte. Mas queria-te aqui sublinhar dois candidatos de segunda linha para mim, que me parecem também ter equipas muito fortes, que é a Espanha, fiel no ideário uh, do Luís Henrique, que tem sido um ideário forte e que os jogadores têm conseguido perceber e levar, ou seja, passar a ideia para o, para, para o jogo, e creio que será muito interessante ver a seleção de Espanha também nesse perfil, que, como dizias, de equipa, e a Argentina, que vem numa série de invencibilidade absolutamente notável, e para teres uma ideia, apesar de ter perdido o grupo para o Brasil, acabou o apuramento sem qualquer derrota. Portanto, são duas seleções que funcionam muito na tal lógica de equipa que me, que me falavas, há pouco, e creio que serão muito interessantes observar. E depois, também tenho curiosidade para perceber qual é o salto qualitativo que a Inglaterra irá conseguir dar. É também uma seleção recheada de bons jogadores, creio que em alguns momentos falha como equipa, e esse aspecto pode ser determinante para impedir por exemplo a chegada a uma meia-final ou uma final, tal como aconteceu, porque foi à final do Europeu de 2020, contrariando uma lógica que vinha já desde 1996.
0: Das seis seleções que falaste, todas elas já foram vencedoras do, do, já. Do, do Mundial. Isto faz com que o Mundial seja menos imprevisível que o Europeu. Mais vezes podemos esperar seleções que nunca ganharam possam ganhar, ou neste Mundial podemos esperar de Portugal e da Bélgica que invertam esse, esse paradigma?
1: É uma excelente questão. Eu acho que o europeu acaba por ser a competição mais democrática a nível do futebol internacional, por essa variabilidade, ou se quiseres neste caso até mais variação, de, de, de seleções que, de, que triunfam. A verdade é que o Mundial é para muitas seleções, e sobretudo, nomeadamente as, as sul-americanas, é vista como um objetivo que dura quatro anos, ou seja, mal a cabo, o Mundial de 2022, o Brasil e a Argentina já estão a pensar no, no Mundial de 2016 e os adeptos também. Uh, no caso, os adeptos, os torcedores brasileiros e os índios uh, argentinos. Mas a verdade é que, como é uma competição em que as expectativas acabam por ser ma mais altas em que também, se, se quiseres, tem um histórico que vem desde 1930 e o histórico do europeu é mais recente, já vem, só vem da década de, de 60, portanto, há aqui uma diferença que também ajuda a que a, a variabilidade de campeões do mundo nesta altura já não possa ser muito grande. Do meu ponto de vista, a Bélgica já não é a seleção tão forte como, como vinha sendo nas competições anteriores, foram competições em crescendo, agora creio que poderemos estar a assistir a um momento em que a Bélgica poderá entrar num ligeiro decréscimo, que tem a ver com o facto da maior parte dos seus jogadores chegarem a uma fase dos 30 a 32 anos, eu continuo a achar o Kevin Bruyne um jogador absolutamente incrível, mas por exemplo o Eden Hazard, em termos de clubes, praticamente não joga há dois anos, e esse aspecto é absolutamente nuclear em termos de afirmação, se quiseres, internacional, veremos como é que chegará ao Campeonato do Mundo e a seleção portuguesa pegando até numa numa analogia que do ao Fernando Santos, que é a diferença entre ser favorito e ser candidato, eu creio que Portugal poderá ser um candidato de segunda linha, mas a afirmação de Portugal como candidato da segunda linha passa do meu ponto de vista por manter o idiário que mostrou, diante da Turquia e da Macedónia do Norte, reforçá-lo nos seis jogos na Liga das Nações e apresentar-se assim no Campeonato do Mundo. Ou seja, não fazer uma marcha atrás e não voltarmos àquele plano em que priorizamos a organização defensiva Coriácia, aquilo que tu dizias ainda há pouco, da questão de jogarmos com dois trincos, ou seja, dois médios de perfil defensivo, de jogarmos permanentemente na expectativa. Creio que não, não é isso que o nosso futebol pede, não é isso que os nossos jogadores pedem, pedimos claramente, um jogar mais dominador, mais impositivo. Se isso vai dar vitórias, não tenho a certeza, acho que será na mesma muito difícil, mas acho que estaremos mais próximos, assim, de conseguir algo uh, muito interessante do que voltarmos ao, ao esquema de 2016, que nos deu, obviamente, o sucesso retumbante na, 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 no europeu de 2016, mas a verdade é que também por causa desse, desse, desse paradigma que se abriu no futebol português, Tivemos participações completamente pífias no Mundial 2018 e no Europeu de 2020, saindo em ambas as competições dos oitavos de final da prova.
0: No, no próximo Mundial, o Ronaldo terá 37 anos, o Caminho 38, e o Messi terá 35 anos. É, é mesmo o último Mundial e será o fim de uma era?
1: Eu acredito que sim, eu acredito que sim, e acredito que se a Argentina não for campeã do, do, do mundo... Um, não, não teremos um Mundial em que o Messi e o Cristiano Ronaldo sejam os principais protagonistas. A verdade é que, se olharmos para 2018... Isso já aconteceu de certa forma, eu creio que o, aí o Kylian Mbappé acaba por ter um papel absolutamente determinante na, na vitória da, da França, mas no entanto vimos um Messi distante do seu melhor nível, mas vimos um Cristiano Ronaldo nos momentos chave a ser afirmativo e obviamente aquele jogo épico diante da Espanha nunca, nunca será esquecido e está nos anais das histórias dos mundiais e daqui a 50 anos ou 100 anos irá falar-se desse jogo e do Cristiano Ronaldo ter marcado três golos nessa, nessa partida. Eu creio que vai haver uma passagem de testemunho. A passagem de testemunha tem sido feita através dos prémios FIFA, que para mim não valem muito, mas a verdade é que já indiciam que há um conjunto de príncipes a quererem tornar-se reis. Nunca, não creio que nenhum deles atingirá o patamar absolutamente superlativo, acima do absolutamente superlativo que o Messi e o Cristiano Ronaldo atingiram, mas a bola de ouro do próximo ano, se o Mundial contar, a seleção que vencer, e se tiver a França, o Mbappé como protagonista, o Brasil, o Neymar, ou quem sabe até Vinícius Júnior como protagonista, uma Alemanha que poderá ter vários jogadores, peço <coughs> desculpa, como protagonistas, imaginemos um Kai Havertz, por exemplo,
0: então, mas entre moro. outros
1: jogadores... O Thomas Muller, que ainda poderá ser um protagonista de um campeonato do mundo, sem qualquer, sem qualquer margem para dúvida, no caso da Inglaterra, imaginemos um Phil Foden ou um Harry Kane a surgirem em grande plano de destaque, eu creio que o sucesso coletivo vai determinar quem será a bola de ouro em 2022, caso conte o Mundial para a premiação, e creio que irá contar.
0: E deixando agora o Mundial, se calhar no rumo ah, da e conversa. até deixa-me
1: só para complementar Isto. só para termos uma ideia até em termos de Liga dos Campeões quer o Messi, quer o Cristiano Ronaldo em 2021, 2022 já estão fora da principal montra do, do Internacional pelo facto do Paris Saint-Germain e do Manchester United terem sido eliminados nos oitavos de final e, Sim, ter e, e, é
0: uma, e é uma realidade que temos assistido cada vez mais, é o Messi e Ronaldo serem cada vez mais cedo da Liga, da Liga dos Campeões nos últimos Sem anos de e, e fugindo agora ao Mundial e é possível que isto nos volte a levar ao Mundial, ou, ou às seleções, mas agora entrando nos clubes, nós temos assistido nos últimos anos a um sucesso de treinadores portugueses no Brasil, e que leva quase sim, sim. A, que os, a que os clubes brasileiros tentem os treinadores portugueses como, como chaves de ouro, como chaves da sorte, para que, para, que, dúvida, para que voltem a ganhar. Vimos o caso de Jorge Jesus, Vimos o caso de, de, de do Abel com de duas Abel, Libertadores. Né? Vimos dois casos menos, menos bem-sucedidos, com o João de Ferreira e com o Ricardo Sim. Zapinto. Mas agora vemos o Vitor Pereira, Luís Castro e, 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 e também o caso do Paulo Sousa no Verdade. Flamengo. Ou seja, há uma aposta no Brasil de, do treinador português. O que é que os treinadores portugueses oferecem ao futebol brasileiro que, que antes o futebol brasileiro não tinha?
1: Excelente questão. Uh, há um atraso, claramente, em termos de metodologia de, de treino uh, no, no Brasil, mesmo na própria percepção por parte do jogo, uh, por parte da maior parte dos treinadores brasileiros. Eu sou contra as generalizações, há treinadores brasileiros que acompanharam a modernidade, mas a verdade é que o ex-jogador que uh, construiu carreira como treinador no Brasil acomodou-se ao estatuto de ex-jogador. Procurou estudar muito pouco sobre o jogo, sobre os métodos de treino, e creio que esse facto contribuiu para que treinadores portugueses vingassem claramente no, no futebol brasileiro, como é o caso do, do Jorge Jesus e do Abel, como, como disseste e muito bem, para o próprio facto do próximo brasileirão começar com quatro treinadores portugueses, isso é claramente de louvar, mas a verdade é que também há já treinadores argentinos e uruguaios a entrarem também em clubes brasileiros, porque... Os, os dirigentes acabaram por compreender um aspecto. É que há claramente um atraso, em termos do tal conhecimento do jogo, e principalmente das metodologias de treino, de treinadores que, ah, aqui há um ano, dois anos, três anos, ah, e ainda mais antes da chegada do Jorge Jesus, saltavam entre três ou quatro clubes por temporada e aquilo, no fundo, era um rodízio entre treinadores. Isso também não fomenta, em momento nenhum, a evolução. Eu creio que o Jorge Jesus... É o principal responsável por uma mudança de paradigma no futebol brasileiro, porque obriga a que os treinadores mais jovens já olhem para o futebol de outra maneira. Os dirigentes também já não olham para os treinadores como terem que ser necessariamente ex-jogadores de cartel olham também para treinadores que saem das universidades, e esse ponto parece muito importante para um salto cultural, também em termos de, de que é, daquilo que são os treinadores brasileiros. Agora, há um aspecto que o Brasil não muda, nem nunca mudará. É a cultura da exigência. Só um pode ganhar. Os outros, aconteça o que acontecer, vão ser considerados treinadores incompetentes. E a verdade é que, repara, o Paulo Sousa está numa fase muito inicial no Flamengo, criou um impacto muito positivo, até pela questão do discurso, pela, pelas introduções que, 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 que concebeu em termos da metodologia de treino, mas a verdade é que bastou uma derrota na passada quarta-feira diante do, do, do Fluminense, na, na primeira mão do Cariocão, derrota 0-2, para já tudo estar a ser colocado em causa. Portanto, isto de um momento para o outro tudo muda, e a verdade é que... Se é certo que o futebol brasileiro está a dar passos em frente e apostar em treinadores, nomeadamente nos treinadores portugueses, e treinadores portugueses que levem mais valia, porque há casos de treinadores portugueses que não vão ter sucesso, ou não vão levar coisas novas para o futebol uh, brasileiro, só por serem portugueses, porque não há uma escola una de treinadores portugueses, os treinadores portugueses tem em comum a nacionalidade, mas todos bebem de fontes completamente diferentes e esse aspecto é muito interessante. Agora, os quatro treinadores que estão neste momento no, no Campeonato Brasileiro são treinadores muito competentes, mas só vai ganhar um. E esse aspecto vai ser absolutamente determinante para os adeptos depois fazerem julgamentos. E a verdade é que os três que, perde que perderem, e veremos se todos chegarão até ao final da temporada, porque é um desafio no Brasil, é uma verdadeira e, e é aventura conseguir... Exatamente. Conseguir chegar ao final, só um é que vai ser louvado e que vai ser endeusado por parte dos adeptos, se for um deles a ganhar. Porque se nenhum deles ganhar, se os quatro perderem, acabam por sair dos clubes pela porta pequena porque não há paciência. Admito que no caso do Luís Castro, que pega no Botafogo, que acabou de regressar à primeira divisão, possa haver, que é a Série A do, do Brasileirão, possa haver um bocadinho mais de paciência, até porque o plantel do Botafogo não tem o nível que tem o do Flamengo, do Corinthians, do Atlético Mineiro, que não é treinado por um português, mas que é o atual campeão brasileiro, uh, e do próprio Palmeiras, que como tu disseste muito bem, é bicampeão da Libertadores. Mas repara, até nesse ponto, que é o Abel consegue ser bicampeão da Libertadores, é certo que a forma de jogar do Abel não será a mais agradável, possível, porque estamos a falar de um país em que se valoriza a qualidade do jogo e o Abel levou para lá e muito bem o lado estratégico do jogo e tem sido através do lado estratégico do jogo que tem tido resultados, mas a verdade é que também o Abel perdeu a, a meio da semana passada diante do São Paulo a, a, a final do, 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 do estadual, a primeira mão da final do estadual por 3-1 e já está a ser contestado, portanto no Brasil não havendo resultados, não há cultura de paciência, nem por parte dos adeptos, nem por parte dos dirigentes. Aquilo que tenho notado é que há franjas maiores dos adeptos que olham para a forma como se trabalha. E esse aspecto vai ser crucial para a tal mudança de paradigma do futebol brasileiro, para a qual os treinadores portugueses têm contribuído de forma muitíssimo importante,
0: ganhem ou não ganhem. Era aqui que eu dizia que podíamos voltar a falar sobre seleções. Se correr mal o campeonato, ao Brasil, o campeonato do mundo ao Brasil... Jorge Jorzus pode ser selecionador do Brasil?
1: Pode, uh, creio que sim, creio que sim. Uh, dir te que provavelmente há um ano seria uma hipótese mais forte do que, é, do, que é, do que é hoje, mas já há um aspecto que me parece muito importante, é que o Tite já está farto de, de tudo aquilo que está em redor dele, da pressão que, 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 que lhe tem sido uh, colocada, e sobretudo dos jogos de palavras com o Tite, ou seja, as titibilidades, por exemplo da Seleção Brasileira, que já anunciou que não continuará na Seleção do Brasil, mesmo que venha a ser campeão do mundo. Isso vai abrir uma luta pela vaga, e eu creio que sim, que Jorge Jesus é uma das possibilidades para assumir o cargo da Seleção Brasileira, não será a única. Teremos também que ter em atenção que não há tradição no Brasil de haver técnicos estrangeiros no comando da Seleção, e veremos se esse paradigma também poderá ser alterado, com a, com a chegada de Jorge Jesus à seleção do Brasil. No entanto, no imediato, aquilo que me parece mais provável é que o Jorge Jesus uh, se farte de esperar, ou seja, ele tem contrato com o Benfica até, até, até maio, que ainda é válido, mas o mês de maio está a chegar e admito que ele não consiga esperar até o final de dezembro para tomar uma decisão e muito provavelmente regressará ao futebol de clubes, Seja no Brasil, até porque será sempre o primeiro candidato, no caso de uma eventual chicotada, seja na Arábia, onde tem mercado, ou até, quem sabe, no, no mercado português, onde apenas lhe falta treinar o
0: futebol do Porto. Mas quanto ao do Porto, parece-me que seja Conceição, está de pedra e cal. Mas voltando... Não, não,
1: completamente. Completamente, mas há, há uma questão que é, que é importante, é que o Sérgio Conceição se acumular mais um êxito e neste momento é o principal favorito à conquista do, do título nacional e não há dúvida nenhuma aí do meu ponto de vista é com o intermérito, porque está a ser o melhor ano do, 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 do futebol do Porto Sérgio Conceição, de forma absolutamente indiscutível e até ao momento justifica a liderança que tem no, no campeonato, veremos até se não haverá interesse de clubes estrangeiros em Sérgio Conceição recordando que no verão passado o Sérgio Conceição esteve muito perto de assinar pelo Nápoles, mas depois acabou por optar por continuar, e bem do meu ponto de vista, no foco do Porto.
0: Sim, se ficar mais uma época também será o treinador de sempre com mais jogos no Porto, isso também se calhar é terá um peso. Mas voltando, voltando à América Latina, uh, para além destes treinadores, na, uh, na Libertadores estará Pedro Caixinha e, e também Entido. Renato Paiva que foi campeão no Equador. Uh, uh, o treinador português parece que tenha firmado na América Latina, não só no Brasil. Uh, nem mais o que é que isso tem acontecido? foi só o efeito de Jorge Jesus que fez com que se olhasse para, para Portugal rapidamente ou há ou, ou é algo sustentado de, do treinador português não só na América Latina mas no resto do mundo por exemplo na Coreia do Sul o, o José Moraes foi muitas vezes também Verdade. campeão ou seja, não é só na Europa não é só na América Latina Verdade. é também fora
1: os dois pontos que tocas são absolutamente essenciais. A questão do treinador português ser vitorioso nas mais diferentes latitudes acaba por trazer uma valorização do técnico português. Olhas para a Premier League e, se quiseres, olhando para os últimos cinco anos da Premier League, vê o número de treinadores portugueses que treinaram na Premier League. Provavelmente será, talvez, dirigir a segunda nacionalidade com mais treinadores a terem estado na, na, na Premier League. Se não for segunda é terceira, Tal, poderá haver ali um equilíbrio com, 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 com os alemães, creio, mas andarão ali muito perto, se olharmos para os últimos cinco anos, é, é ela por ela, é taco a taco, e cada vez mais perto, até em algumas situações, dos treinadores ingleses, que cada vez perdem mais espaço em termos da, da Premier League, e esse aspecto é, é importante, porque nestes países todos que nós falamos o segundo campeonato, na maior parte deles, é Premier League, porque é o campeonato mais internacionalizado de todos, uh, e mais internacional de, de, de todos, e isso tem impacto. Mas, obviamente, as conquistas dos treinadores portugueses, e, sobretudo, o caso concreto de Jorge Jesus, em 2019, da conquista da Libertadores, da conquista do título brasileiro, e agora o Abel com duas Libertadores a consecutivas torna o treinador português tremendamente apelativo. deixa também uma, uma nota. O Pedro Caixinha teve sucesso como treinador no México, apesar de ser América do C, Norte e Centro. Há uma proximidade entre, entre, entre os países e também o, o tornou apelativo para o mercado argentino e possivelmente até no futuro poderá torná-lo apelativo para o mercado brasileiro. E volto a referir, se estes quatro treinadores, um deles tiver sucesso, ah, e o, o Abel será continuar a ter sucesso, não será ter sucesso, não fiques nada admirado que a porta do futebol brasileiro continue a abrir-se para treinadores portugueses, mas salientar aqui também, porque por, fizeste esta ressalva e é um ponto que me parece muito importante, o Renato Paiva teve a sua primeira experiência numa primeira liga ah, como treinador ah, no Equador e levou o Independiente Adel Valle a um título conseguido com, toda, com todo o merecimento.
0: Sim, e, e, e isso é verdade, não foi muito falado em Portugal, mas é, mas é sempre algo de, verdade. de, de, de relevar. Olhando, in, olhando ainda para o, para o, o campeonato português, eh, eh, nós temos eh, o campeonato holandês à perna, ao nível do ranking, uhum. já não é o campeonato russo, mas é, é a divisa holandesa, que com a saída do, dos pontos de há 5 anos é possível que eh, se o Braga e o Benfica não fizerem uma grande performance europeia, o campeonato holandês para o ano esteja à nossa frente, o que tem implicações não para o ano mas no futuro uh, um, que lações devemos tirar daqui? Há dois anos era a Rússia, agora a Holanda, constantemente falamos sobre o tempo de jogo que não há em Portugal sim, uh, sim. e a falta de ritmo competitivo que isso acarreta depois nas contas europeias que, que lações devemos tirar para mudanças na, na, no, no nosso campeonato?
1: nós temos, obrigatoriamente, de deixar o jogo fluir muito mais. Uh, nós estamos, quer a Primeira Liga, quer a Segunda Liga, na cauda daquilo que é o tempo útil de jogo, Uh, no patamar principal naquilo que, que é o número de faltas por jogo, portanto nós temos que tornar o jogo mais apelativo e isso passa não só por reuniões entre, entre os treinadores mas passa do meu ponto de vista também sobretudo incluir os árbitros nestas reuniões e fazer reuniões coletivas porque em Portugal apita-se por tudo e por nada é dos campeonatos em que é mais fácil tu ver jogadores a levarem cartão amarelo e cartão vermelho até por questões que se houvesse até alguma experiência como futebolista, mesmo que fosse amador de alguns árbitros, acabariam por perceber que algumas entradas mais duras não acontecem de forma propositada. E eu creio que muitas vezes falta aos árbitros essa leitura. Obviamente que os árbitros não são os únicos responsáveis, os treinadores são responsáveis porque queimam imenso tempo, seja a fazer substituições quando estão em vantagem, seja nas reposições de bola em jogo e fomentam que os jogadores o façam e os próprios jogadores porque acabam por ser solidários com os seus treinadores e fazerem as vontades, muitas vezes, aquilo que é pedido e, noutros casos, nem sequer fazem as vontades dos seus treinadores, pensam pela sua própria cabeça e decidem perder tempo até na, na marcação do um lançamento lateral, que às vezes em Portugal dura quase um minuto, que é uma coisa absolutamente impensável. Em relação à questão da Holanda, há um aspecto que me parece crucial, e por acaso eu tive a oportunidade de falar na altura ou seja, praticamente no início da, da temporada, que é a questão da Liga das Conferências. Nós não termos conseguido entrar na Liga das Conferências, até porque seria difícil pelo estatuto de não cabeça de série, por exemplo, do, do Passos Ferreira, o que dificultou muito a chegada do Passos Ferreira, porque teve que defrontar com o Tottenham e também a questão do Santa Clara, que esteve quase a conseguir chegar lá, mas teve que passar por três eliminatórias e na última também não era cabeça de série, fez com que Portugal não tivesse representantes na Liga das Conferências. É bom porque houve sucesso do Benfica e do Sporting na Liga dos Campeões, o Futebol Clube do Porto não teve tanto sucesso, ao contrário de anos anteriores, mas foi para a Liga Europa, o Sporting de Braga conseguiu manter-se na Liga Europa, mas a verdade é que se o futebol português tivesse representante na Liga das Conferências, um ou mais, poderia chegar mais longe nas competições. E é isso que tem acontecido ao futebol holandês. Se nós olharmos para a última eliminatória... Creio que eram quatro clubes Era holandeses quatro. na Liga das Conferências e tudo a somar, juntamente com o desempenho brilhante do Ajax na, na, na Liga dos Campeões. Mas só para teres uma ideia, o PSV Eindhoven, e muito possivelmente o, o, o futuro treinador do Benfica é o atual treinador do, do, do PSV Eindhoven, Roger Schmidt, esteve na Liga dos Campeões, onde foi eliminado pelo Benfica no, no play-off de acesso esteve na Liga Europa e caiu para a Liga das Conferências e, neste momento, está nos quartos de final da Liga das Conferências. Portanto, há aqui uh, um conjunto de situações que permite ao futebol, ao, 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 neste caso... À, à Holanda, pontuar mais do que Portugal. E cá está, é certo que estamos numa situação de limbo mas a verdade é que irá acontecer certamente algo muito parecido à Holanda do que nos está a acontecer a nós nesta temporada, que é, com mais clubes na Liga dos Campeões, depois terá dificuldade em impor-se na Liga das Conferências, salvo alguma alteração que venha a ter o formato da Liga das Conferências.
0: Então, achas que, que, que é justo uh, uh, os pontos de vitória na Liga das Conferências? e na Liga Europa ser o mesmo que na Liga dos Campeões, Não. em primeiro lugar. E, e achas que é que faz sentido o formato da Liga Conferência? Conferências? Certíssimo.
1: Eu creio que a Liga de Conferências acaba por fazer algum sentido, porque aumentou o peso da Liga Europa. Só nesse sentido, ou seja... Eu uh, confesso que a que é
0: um formato mais tipo taça das taças. Acho que seria mais sempre, interessante.
1: Concordo, concordo inteiramente contigo, concordo inteiramente contigo. Seria esse o formato que eu, que eu, que eu adotaria e, aliás, se quiseres, isto é só meramente a minha opinião, eu creio que as competições europeias eram muito mais interessantes quando os campeões jogavam na Liga dos Campeões, quando os vencedores das, taça, das taças disputavam nas taças das taças e quando os segundos, terceiros e quartos classificados estavam na Liga Europa. Obviamente, percebo o lado de negócio do futebol, o lado económico do futebol, e começou-se por abrir a tal exceção de começarem a entrar os segundos classificados das principais ligas europeias e tornar a Taça dos Campeões cada vez menos uma Taça dos Campeões. Isso agora ainda é mais visível quando já tens quartos classificados, e até aconteceu uma coisa absolutamente surreal, creio que foi em 2000 ou, 2000, ou 2001, quando o Bayern Leverkusen chega à final Sim. da Liga dos Campeões, sem nunca ter sido campeão eu... da Bundesliga. Isto é uma coisa absolutamente absurda. Portanto, eu defendia um formato que fosse muito mais justo a esse nível. O que é que acontece com tudo isto, Zé Paulo? É que, ao preterir os campeões dos, dos países que estão no ranking de 20, do, do 20 lugar ou 50 qualquer coisa, lugar, tu vais ter que arranjar uma nova competição porque depois precisas dos votos deles para... Para, para seres eleito presidente da UEFA e é muito este jogo de interesses que leva a, ao surgimento de uma Liga das Conferências. Agora, eu creio que o formato da Liga das Conferências poderia ser muito melhorado, estou de acordo contigo, uh, eu creio que a recriação da Taça das Taças seria uma, uma, uma opção muito, muito interessante, mas sou-te muito sincero, não acredito que haja qualquer recriação uh, buscando o passado, obviamente, acredito é que possa haver criações a pensar no futuro, e não, não estou a falar apenas da questão da Superliga Europeia que surgiu e que felizmente os adeptos derrubaram, mas o formato do, da nova Liga dos Campeões está praticamente a nascer e vai ser cada vez uma competição mais elitista, em que vão estar menos clubes uh, dos campeonatos pequenos e mais clubes dos campeonatos uh, top 5, se quiseres.
0: Sim, era isso. A, a taça das taças teria de novo... Aquela ideia dos mais pequenos podem chegar lá, não é? E nós, há, 20, há 20 e poucos anos estamos no final da Taça Portugal do Beira-Marco Campo Maiorense, portanto Certíssimo. um deles estaria na Taça das Taças, portanto seria, algo, seria algo, algo marcante. E por outro lado, o novo formato da Liga dos Campeões parece o formato da Superliga Europeia, porque é, é, é com grupos enormes, eh, em que não se encontram todos com, com todos, uma confusão terrível eu estive a ver aquilo que parece-me extremamente confuso e portanto Verdade. há uma mudança há é um, um bocadinho NBA
1: -se. não sei se sim. concordas comigo sim, sim, é um sim. bocado a ideia
0: de NBA -se a ser sim. trazida para o, para o futebol não, não é com, com conferência este e oeste mas é com duas Verdade. conferências também e portanto Verdade. há, há um, quase uma superliga e não existe ficar aqui inventado na liga dos campeões e muito bem, e muito bem. que me parece infeliz mas que, mas, mas que é a realidade do mercado do, da, 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 da transmissão dos jogos, não é?
1: Sem dúvida nenhuma. O mercado está acima de tudo no futebol. Eu não sou favorável, obviamente, a essa, 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 essa ideia. Compreendo determinados aspectos, porque obviamente estou em 2022 e sei que é que realidade vivo. Agora... Custa-me ver o futebol cada vez mais mercantilizado e cada vez haver menos paixão pelo jogo, por muito que te vendam. Que é tudo, é o futebol com talento, é o futebol com paixão mas são palavras que são atiradas para o ar para ficar bem. Não é isso que, que, o, que o futebol é hoje, ou seja, é um futebol cada vez menos justo, cada vez menos igualitário, se quiseres cada vez mais desigual, desigual, e eu creio que isso ah, vai acabar também por ter consequências, porque as grandes ligas vão se tornar ainda mais fortes e as pequenas ligas vão viver num autêntico manual de sobrevivência com uma única saída, vender jogadores, e perdoa-me a expressão porque também não a gosto muito de utilizar, mas vender passes de jogadores para as grandes ligas europeias vai ser o um manual de sobrevivência, ou vai continuar a ser ainda de uma forma mais rígida o um manual de sobrevivência dos clubes nacionais.
0: Sim, e, e voltando até aquilo que começamos a falar de, do, de alguma irracionalidade, de alguma uh, incondicionalidade no apoio a um clube, faz com que eu, politicamente um liberal, esteja do lado da defesa, de que a Superliga não faz, não faz sentido, pela paixão ao jogo, pela paixão ao, ao, ao jogos, alguma e, e, ao, e ao desporto, e à história do desporto em si, que fez com que a Inglaterra, por exemplo, os clubes nascessem da forma que nasceram. Nem mais. O, o, no caso, do, por exemplo, do Manchester United, em que era um clube de ferroviários e portanto isto, isto, isto tem sempre o peso e convém, e convém que não seja esquecido. Eu também
1: te digo, apesar de, de ter obviamente opiniões políticas e, 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 e bem fortes, a verdade é que não é o meu lado político que me levaria obviamente a ter a mesma decisão a pensar nisso, é exatamente a mesma perspectiva que tu tens é a forma como os clubes foram, foram fundados, o respeito ao futebol com F maiúsculo, que foi o futebol que foi criado e sobretudo respeitar os clubes e não haver aqui diferenciação. Porquê é que aquelas grandes ligas são as, as maiores ligas porque têm mais dinheiro? Não me parece justo, porque eles já têm o dinheiro das próprias ligas, da forma como elas conseguem vender esses grandes campeonatos e eu creio que as grandes competições internacionais de clubes poderiam servir isso sim para aproximar as, as ligas médias ou as ligas pequenas dos, das ligas grandes, porque isso traria dinheiro para os próprios campeonatos, não só para os clubes específicos que estão na luta por essas competições.
0: Olhando só agora para, para terminarmos para o campeonato português, o Porto leva já uma vantagem considerável para os jogos que faltam, o Sporting Certíssimo. está cada vez mais segundo, o Benfica, o terceiro lugar, também parece que não é, não é alcançável pelo Braga, e portanto parece que já temos mais ou menos uma ideia daquilo que será o campeonato e Deus queira que o Porto acaba em primeiro lugar portanto <risos> <risos> mas, olhando...
1: não, a verdade Zé a verdade, Paulo é que se nós olharmos para aquilo que tem sido o, 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 campeonato, o campeonato português, nós vemos que o futebol do Porto só se deu quatro empates ou seja, uh, só perdeu oito pontos ao longo de 27 Olha, jornadas e, e o Porto ainda portanto...
0: pode bater o recorde de pontos não pode estar. jogos todos pode,
1: pode Exatamente, e pode conseguir algo que já aconteceu até com o Futebol Clube do Porto na década passada, mas que é uma raridade no futebol português que é acabar o campeonato sem derrotas. Mas para nós olharmos, vemos que o Futebol Clube do Porto em 27 jornadas apenas perdeu 8 pontos, será pouco provável que em 7 jornadas que faltem perca mais que 6 pontos e perdendo esses 6 pontos que o Sporting ganha os jogos todos. É verdade que ambos os calendários tem jogos de algum grau de dificuldade, principalmente o futebol clube do Porto Sim. que vai a Braga, vai a Guimarães e vai a Alvalade, mas muito sinceramente admitindo que o futebol clube do Porto possa perder um jogo, tenho já sérias dúvidas que o futebol clube do Porto perca dois jogos
0: até o final do campeonato. E depois temos o caso do Gil Vicente, que foi um, um, Sem um dúvida. clube com um estilo de jogo uh, do Ricardo Soares bastante característico uh, um, e, e que tem feito um campeonato incrível para, para aquilo que nós à partida esperávamos do, do Gil Vicente uh, o que é que podemos esperar do Ricardo Soares nos próximos anos? Podemos é um, é um treinador que potencialmente pode chegar aos grandes ou também eles estão demasiado inquistados nos mesmos nomes?
1: sem dúvida nenhuma, excelente questão mais uma, eu creio que o Ricardo Soares dará o passo em frente, ou seja sairá do Gil Vicente e se ceder à tentação de ir para o estrangeiro e recorte, que o Ricardo Soares chegou a ser falado como possibilidade para o Santos, portanto mais um clube brasileiro que andou aqui a procurar um treinador português depois de ter tido o José Ferreira o ano passado, como disseste e muito bem, uh, mas no caso do Ricardo Soares, até porque cada vez parece mais certa a saída do Carlos Carvalhal do, 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 do Sporting Braga, acredito que Ricardo Soares será muito possivelmente o primeiro nome a surgir para, para treinador do Sporting Braga. A chegada a, um grande, a Portugal, como tem acontecido nos últimos anos, sobretudo a partir do, 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 até do caso do Rio Vitória, que parece-me um caso paradigmático a esse nível, passa obviamente por ter sucesso num clube de, de segunda linha, ou seja, num Sporting de Braga, num Vitória Sport Clube de Guimarães, para depois conseguires, ou Passos Ferreira, como é o caso do Paulo Fonseca, para depois conseguires dar o, o salto para o clube grande em Portugal. Neste momento, parece-me que é esse o salto. Foi o salto que, por exemplo, o Rubén Amorim deu antes de chegar ao Sporting. Foi o salto que o Sérgio Conceição deu antes de chegar ao Futebol Clube do Porto. No caso do Nelson de Veríssimo, não posso dizer o mesmo, porque vem, obviamente, de dentro do, da estrutura
0: do Benfica. Os, os últimos treinadores que têm feito esse, todos os anos, em geral, há um Mulherete, de um clube que, 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 nos, que, nos, que nos surpreende e que acaba por fazer uma boa época. O treinador desse clube acaba por dar o passo e, e, e não tem corrido bem. No caso do Ivo Vieira, no caso do Pepa, Certíssimo. tem ido para o Guimarães e a coisa não tem corrido, ou, ou no caso para o Vitória, não gosto de o Guimarães, é peço desculpa, uh, para o Vitória e a coisa não tem corrido particularmente bem. Uh, acabam por ser epifenómenos ou, ou é o projeto do Vitória também não potencia que esses treinadores uh, possam afirmar o seu, o seu, o seu potencial
1: o Vitória é um clube com potencial tremendo. É difícil encontrar uma massa adepta tão apaixonada por um clube em Portugal, fora dos grandes é. como, a, como a do Vitória, Isso coloca uma pressão extra, mas a verdade é que estas mudanças continuadas na, na, na presidência do clube do Vitória, significa que há alguma coisa em termos diretivos e estruturais que não está a correr bem, e isso também conduz a que estes treinadores acabem por ter menor sucesso. Em alguns casos, admito que possam ser epifenómenos, porque depois tem uma sequência de, 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 de trabalhos que acabam por não ser tão, tão brilhantes, mas a verdade é que eu creio que o treinador português, e sobretudo aqueles que estão hoje em dia na, na Primeira Liga, tem, reúnem um conjunto de competências extremamente grandes, depois cada um deles tem uma forma diferente de abordar o jogo. Há aqueles que partem mais de uma ideia do um modelo de jogo criado pelos próprios e que procuram serem positivos, através do, da, da posse de bola, através de um jogo mais em ataque posicional, e depois há outro tipo de treinadores mais ligado a um lado mais estratégico do jogo, muito na linha do, daquilo que faz o Abel Ferreira, que passa muito por anular o adversário e procurar, dentro, obviamente, daquilo que é o, o seu modelo de jogo preconizado, explorar as deficiências das equipas adversárias.
0: O campeonato português está, está demasiado fechado em treinadores portugueses. É que nós não temos tido nos últimos anos Uh, grande, muitas experiências com treinadores estrangeiros. Temos o caso de Marcelo Kaiser, no Sporting, que até teve Perfique. sucesso com, a, com as taças, num período particularmente difícil da história do Sporting. Dúvida. Temos o caso do, do, do Totondela, que apostou em dois treinadores espanhóis, o Nacho González e o Paca Esteirano o Júlio Velasquez, que também tem andado cá, Perfique. vai saindo e entrando, mas também tem andado cá. Mas tirando estes casos, não há mais casos de treinadores estrangeiros. Vamos ver se para o ano teremos Roger Schmidt, no Benfica, Uau de um treinador alemão, mas não tem havido uma aposta de treinadores estrangeiros e o último que Porto apostou, também é melhor que fique longe, mas, uh, mas assim sendo, uh, o, o campeonato contigo, português está, está demasiado fechado em nomes portugueses ou, ou, creio, ou para já estarem assim?
1: Percebo-te percebo perfeitamente a tua questão. Eu creio que quando olhamos para o futebol português e vemos que há um apetite tão grande por treinadores portugueses fora de Portas parece-me natural que haja uma aposta por parte dos clubes portugueses, quer na primeira, quer na segunda linha, em treinadores portugueses. Para além disso, o surgimento de uma liga como a Liga 3 permite que vários treinadores tenham ali uma porta para mostrarem o seu trabalho para depois darem um salto para uma segunda ou para uma primeira liga. Eu estou completamente favorável ao mercado aberto e qualquer treinador, desde que tenha qualidade, será bem-vindo, mas a verdade é que as últimas experiências que tivemos com treinadores estrangeiros não foram particularmente felizes. Ou seja, quando nós contratamos um treinador, nós, o futebol português, contratamos um treinador estrangeiro, independentemente, por exemplo, do Paco AES seran dentro da sua ideia, ter feito um trabalho muito consistente no tom dela e do meu ponto de vista até injustamente despedido, apesar do campeonato não estar a correr bem, ele já tem pé e meio na final da, da taça Exatamente. de Portugal para não dizer os dois pés, portanto é uma, um despedimento que me causou até, ah, até parece sim, a alguma surpresa. que depois
0: de todo aquele trabalho não, não vá jogar a, a final concordo, tanto concordo
1: inteiramente contigo para além disso, a questão do campeonato, o Tondela não está tão afundado assim, em termos de, de, de tabela classificativa, mas tocaste no noutro, noutro nome, e eu não tenho problema nenhum em dizer, eu não consigo perceber como é que Julio Velásquez tem tantos clubes em Portugal, é, é um treinador que não tem feito nenhum bom trabalho desde que, desde que chegou a Portugal, tem momentos pontuais em que consegue fazer alguma coisa, ter ali algum aspecto positivo, mas foi um treinador que até chegou a Portugal com uma ideia de um futebol ultra-ofensivo, de querer ser dominador no meio-campo adversário, a é cometer alguns erros também por causa disso, e no Marítimo a sua última experiência era um treinador ultra-defensivo, portanto nem ele sabe muito bem que tipo de futebol nos está a vender e este vender, entre aspas. Portanto, eu acho que quando o treinador estrangeiro é de qualidade, é muito bem-vindo. Se o treinador estrangeiro não tiver nada a acrescentar, e desculpa, obviamente, é esta a minha opinião, mas eu acho que, por exemplo, o Julio Velasquez não tem absolutamente nada a acrescentar ao futebol português nem na primeira divisão, nem na segunda divisão, eu creio que não faz sentido contratar um treinador estrangeiro. Há treinadores na Liga 3, no Campeonato de Portugal, que merecem uma oportunidade e acho que nunca devem ser fechadas as portas a quem mostra trabalho, mas a quem falta, por exemplo, uma oportunidade na segunda liga ou na primeira liga. Acho que não deve haver receio em apostar em treinadores jovens.
0: Última pergunta antes de passarmos para as rubricas. O sucesso do. do, do do Ruban Amorim, a época passada foi claro um treinador que tinha pouquíssimos jogos antes de chegar ao Sporting, conseguiu afirmar-se é e mudar completamente aquilo que era o Sporting nas últimas duas décadas e, e trouxe também uma mudança ao nível ao nível tático e estratégico com a introdução do jogo a três é defesas que, 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 já, que já não acontecia em Portugal há, há várias é um, em, que, em que é que essas três defesas centrais alteram a forma até das equipas mais pequenas olharem para, para o desporto, isso a prazo pode mudar a forma de se olhar para, para, para o futebol em Portugal, por exemplo, através do, da, da formação em que os mais jovens olham para o desporto que foi campeão a jogar a 3 e não a 4.
1: É uma, é uma excelente questão. Eu creio que em termos de formação, e começando por aí, porque me parece uma, uma, uma questão muito importante, admito que há sempre o efeito contágio da equipa que ganha. Aí não, 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 não há dúvida nenhuma. Eu recordo, por exemplo, e, e, e tu, infelizmente, não te sentarás, mas <risos> infelizmente, por outro lado, o Mundial de 90 ficou claramente marcado pelas estruturas com três defesas centrais. Não tanto a tal defesa A5, mas as equipas a jogarem muito com três centrais, quando defendiam realmente com uma, uma linha de cinco atrás, mas era sobretudo uh, o posicionamento de três defesas centrais no eixo defensivo. Na época a seguir, aqui em Portugal, mais de metade das equipas estavam a jogar em 5-3-2 ou 5-4-1. Portanto, uh, foi algo que, que durou dois ou três anos, que depois extinguiu-se. E recordo-me que depois houve uma, uma série de treinadores e eu nessa altura já estava, já estava a trabalhar na, na, quer na, primeiro na segunda Liga mas depois na primeira Liga em que houve um treinador que teve sucesso no 4-4-2 em Lusango que eram, no fundo, o que hoje se define por um 4-3-3 com falso de novo ou seja, o Sim. jogador referência era o médio ofensivo e depois os alas faziam diagonais no momento ofensivo, mas depois recuavam em momento defensivo e defendiam atrás da linha da bola e era o médio ofensivo que ficava solto. E para aí 7, 8, 9, 10 treinadores da Primeira Liga passaram a usar o 4-4-2 em Lusango. Portanto, isto é muito uma questão de, de, de modas. No caso do Sporting, eu creio que o Ruben acredita exatamente naquela estrutura, ou seja, ele começou a utilizar aquela estrutura na sua primeira experiência como treinador, no caso a Pia, levou para o Braga B, levou para, o Braga, para a equipa A do Braga, levou para a equipa do Sporting e é uma estrutura inegociável. Tu não vês, ou muito raramente viste, o Sporting mudar de estrutura, mesmo em situações de derrota, continua Sim. a manter os três defesas centrais, e aquilo que pode acontecer é o Coates saltar para ponta de lança num assalto final à equipa adversária. Em termos de, 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 de preenchimento de, de espaços, eu creio que há um preenchimento muito grande do corredor central, porque se reparar, são três defesas centrais, dois médios centro e dois avançados interiores mais o avançado, e... Um dar o um jogo exterior àquilo que são laterais alas extremos, ou seja, pede muito em termos de dimensão mental e dimensão física de quem faz o jogo exterior, ou seja, terão que ser laterais alas de um perfil marcadamente ofensivo, mas que também saibam defender porque têm que proteger o espaço nas suas costas, mas sobretudo é isso que traz... Agora, aquilo que me parece que vai acontecer muito no futebol nos próximos anos e que já estamos a ver indícios disso ao longo dos últimos tempos é a questão da multiestrutura, ou seja, o que é que é multiestrutura? É atacar, por exemplo, como o Sporting ataca em 3-4-2-1 e depois defenderes numa estrutura completamente diferente, ou seja, não fazeres linha de 5 e defenderes, por exemplo, em 4-4-2. Carlos Carvalhal, por exemplo, no Sporting de Braga faz isso, César Peixoto no Paços de Ferreira faz isso, Paulo Sousa no Flamengo faz isso, eu creio que essa questão da multiestrutura e a capacidade que tu tens para saltar dentro de estruturas durante o próprio jogo será aquilo que irá marcar do ponto de vista tático o futebol nos próximos anos. Tenho praticamente a certeza disso.
0: Então assim terminamos esta parte da conversa e passamos então para as, duas, para as três rubricas finais, pois são três, Certíssimo. e pedia-te então que falasses sobre um livro ou mais livros que achas relevante sobre
1: Certíssimo. Se não fosse o futebol, também teria muita coisa a falar. Porque, aliás, devo te confessar isto: a grande parte do. do, do... Da minha educação, nomeadamente quando, quando era criança, foi feita com, com muita leitura uh, e sobretudo com os clássicos da, da literatura nacional. Depois, numa fase mais posterior da minha vida, lia muito mais poesia, prosa e tenho autores uh, preferidos. Por exemplo, o Alberto para mim é uma referência enorme em termos até de, 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 de contos mais ligados à geração X, que é uma geração que passa muito pela minha fase dos 20 anos. Gosto muito do espanhol, o Caio e eles são claramente a minha maior influência. E eu passei a ler livros só uh, sobre futebol, ou claramente sobre futebol, na última década e meia, se quiseres, duas décadas, mas mais na última década e meia. Chamo claramente a atenção para um livro que é uma referência para mim, e aliás até tenho aqui um conjunto de livros de futebol, e aqui outra que não é de futebol, mas a, a verdade é que um, há um livro uh, escrito em português que me parece extremamente interessante, que é o do Carlos Daniel, uh, da RTP, que é o, o Futebol a Sério. Porque aliás, é um que livro é quase que meu é vizinho, que
0: também é aqui de paredes. paredes. Eu também sou de paredes exatamente, e é
1: exatamente, paredes. exatamente, exatamente. Exatamente, e o Rui Orlando também, o nosso colega da, da Sport TV, uh, não faltam uh, grandes figuras de, de, de paredes e a, da comunicação. E a verdade é que é um livro que me parece muito interessante porque une vários aspectos do, do jogo. Uma paixão que o Carlos Daniel tem pelo jogo, que me parece absolutamente essencial, dá-nos um lado histórico do, do, do jogo, falando sobre várias das equipas marcantes uh, ao longo dos tempos uh, do futebol nacional e internacional, e depois ajuda um aspecto que me parece muito importante. Importante, que é a perceber a linguagem que nós muitas vezes somos forçados a usar nos programas televisivos e que, para o adepto comum, ou se quiseres não tão familiarizado com a linguagem típica do jogo, acaba por ser descodificada. Questões como o controle da profundidade, uh, que é muito falado hoje em dia, o jogo entre linhas e todo, todo esse aspecto, toda essa linguagem está descodificada no livro e eu creio que é um livro que vale muito a pena. Depois, há, há várias obras que, que eu considero extremamente interessantes. Eu, como te disse, tenho como referências o Brasil de 82 e o Barcelona de Johan Cruyff. Tenho ali dois livros do Johan Cruyff muito interessantes, a sua biografia, a autobiografia, e também um livro que é a minha história, porque é um, é um livro, a minha filosofia, porque mostra claramente todo tipo de opções que o, que, o, que o Johan Cruyff tomou como treinador, ou seja, desde da, as opções do ponto de vista estrutural, do ponto de vista dos desdobramentos estáticos, da própria escolha dos jogadores por posição, ele explica o que é que queria de, em cada posição do jogador, o que eu acho interessantíssimo, depois também tenho duas obras de culto sobre o Brasil de 82, uma especificamente sobre o Brasil de 82 e outra a biografia do André Donney Don Don do, do Sócrates, que é um dos meus jogadores preferidos, não mesmo o meu jogador preferido de sempre, uh, que também é extremamente valiosa, mas tenho aqui uma peleia uma de, de livros de futebol extremamente interessantes e enriquecedores. Falo também, e estava a me esquecer, da impressão da, da pirâmide de Jonathan Wilson, um, um escritor inglês e jornalista inglês, que eu creio que todos os livros que ele escreve são extremamente valiosos, mas a impressão da pirâmide é, é absolutamente fantástica porque conta a história da evolução de futebol desde os seus primórdios até aos dias de hoje, até ao, se quiseres, ao Reinaldo, e Re, agora ia dizer ao Ronaldo do, do, do Falso Novo, quando queria dizer o reinado do Falso Novo.
0: Passando então para a segunda rúbrica, já disseste que o Sócrates é o jogador que provavelmente mais te marca. Sim. Sócrates, um dos... Nós, em geral, temos três no nosso pensamento. Um dos dois, que é bom. O outro, menos bom. Uh, mas <risos> mas que, que, que pessoas é que te marcaram no mundo, no mundo, no mundo do, do futebol, seja a forma de ver-se futebol? Que, 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 que pessoas é, é, é que te marcaram?
1: As minhas, terei quatro principais referências, isto partindo de um paradigma internacional. É o Brasil 82, portanto o Taylor Santana acaba por ser o selecionador acaba por ser alguém que, que eu segui muito a sua carreira e ainda hoje vou ver muitos jogos quer do, do, do Brasil 82, quer do São Paulo que ele leva ao bicampeonato mundial no início da década de 90, curiosamente ganhando uma final ao Barcelona do, do Cruyff. Dentro da seleção do Brasil de, de 82, gosto muito do Sócrates, o Sócrates é claramente, juntamente com o Maradona, mas principalmente até o Sócrates, por, pelo lado ainda mais politizado do que, o, do que o Maradona, acaba por ser alguém que me que, que marca muito e a própria história de vida dele e a, e a morte excessivamente precoce Acaba também por me por, por marcar bastante. Gostava também muito do, do Zico, porque era um médio ofensivo, criativo, com uma habilidade notável para, para, também para, para jogar futebol, mas o, o toque de bola do Sócrates, por ser um jogador alto, esguio, magrinho, e depois com uma facilidade em tocar de calcanhar estabelecer associações através do calcanhar, era absolutamente brutal. Depois, obviamente, o Maradona, eu, eu sou de uma geração que é claramente marcada pelo, pelo Diego Armando Maradona e por tudo aquilo que, que o envolve ah, dos momentos mais altos em que leva a Argentina ao colo no Mundial de 86, onde já numa fase em que estava claramente mais debilitado do ponto de vista físico, mesmo assim contra toda a Itália, menos Nápoles, contra ele leva a Argentina à final do Mundial de 90, o próprio ressurgimento em 94 com aquele controle anti-doping um bocadinho manhoso, se me é permitida a expressão por parte da, da FIFA, depois obviamente a questão do, do, do ocaso, a sua passagem também como, como treinador e todo o lado social e político que o envolve também parece uma personagem absolutamente rock and roll dentro do, do, do futebol com bastante bastante intelecto. Depois, a minha maior referência a nível internacional, claramente, é o Antecroico porque a minha visão de jogo é claramente influenciada por, por ele. Quero em termos da, da, da pessoa que era, da forma artística como olhava para o jogo, ou seja quase definir o campo de futebol como uma tela em que tu acabas por pintar, ou se quiseres, uma página em branco em que tu escreves um poema, e esse aspecto acaba por ser determinante. Depois tenho, obviamente, fruto do, daquilo que observei da, da carreira dele, e aí, em tempo real, como treinador, tenho coincidências ideológicas futebolísticas muito grandes com ele, e sem dúvida nenhuma influenciou-me até na forma como analiso o jogo e já o faço há, há imenso tempo depois, a nível nacional, houve pessoas como é óbvio, que tiveram uma influência também forte na, na, na minha vida, falo nomeadamente do Duarte, capitão do Rio Ave, eu cresci em Vila de Conde, foi uma pessoa com quem eu tive um contacto desde, desde, desde muito cedo para além da, da questão, obviamente do, do meu tio com quem eu vivia e que me meteu o bichinho de futebol, porque a minha família não tem qualquer ligação ao futebol, com exceção dele, e a verdade é que ninguém gostava particularmente de futebol, mas até a ligação familiar que o meu tio tinha ao capitão Duarte, capitão do Rio Ave na década de 80, fez com que eu fosse ver muitos jogos depois da carreira dele terminar com eu e isso trouxe-me o tal lado de olhar para o lado tático do jogo para ter a tal visão equidistante, se quiseres, dos clubes deixar de ser adepto do, do, de, de dois clubes para passar a ser adepto do futebol e, sobretudo, apaixonar-me pela análise do jogo e, obviamente, depois há, há um conjunto de pessoas quer no meu cotidiano, no meu dia-a-dia dos meus principais amigos, que são pessoas que me influenciam também na forma como, como vejo o jogo, como olho para o jogo e como reflito sobre o jogo e também pessoas com quem trabalho, nomeadamente o, o Carlos Daniel e o Rui Miguel Tovar que são pessoas com quem também evoluo muito pelo facto de trabalharmos juntos, mas sobretudo todas as pessoas com quem eu trabalho, de forma mais aproximada e o meu núcleo de amigos mais próximos, sobretudo aqueles que gostam de futebol, porque na minha área de amizade já há um bocado uma repartição entre o futebol e a música porque eu também fiz durante muito tempo música, uh, portanto há ali uma paixão comum se quiseres uh, que, nos, que me leva muitas vezes a tomar também muitas reflexões para o meu dia-a-dia, -dia, para o meu cotidiano para o, o lado da análise futebolística, que passa muito pelas conversas que tenho com, com os meus amigos
0: E última rubrica, uma rubrica diferente uh, das que temos normalmente no podcast, podia-te que elaborasses o teu 11 de eleição.
1: Certíssimo. Eu, eu aqui tenho, tenho, tenho uma cabo à minha frente que era para não me esquecer de, de, de ninguém. Uh, na baliza seria o DASAEV, o guarda-rede soviético porque é eu... Eu, quando era miúdo, eu começo, e, e, e se calhar convém aqui de dar, eu nasci em 1976, mas entrei para a escola primária, até porque a minha avó era professora primária, poucos dias depois de ter feito cinco anos. Portanto, eu vivo o Mundial de 82, já com, o primeiro, com, com a primeira classe, na altura chamava-se primeira classe, agora é primeiro ano, já completa, portanto eu já sabia escrever, já sabia ler, portanto havia já um conjunto de, de, de situações que me permitiram acompanhar o, o, o Mundial de 82 de forma completamente vibrada. E uma das posições que mais me fascinava e que me fascinou principalmente durante a década de 80 em que praticava futebol era a posição do guarda-redes. E o guarda-redes que mais me uh, assombrou foi claramente Renato Tassaev, o, o grande guarda-redes soviético. Depois, no, na estrutura defensiva, eu não sou um grande fã de futebol italiano, uh, confesso, mas a verdade é que pego em quatro jogadores, uh, 13 deles italianos, mas outro, um argentino que fez toda a, praticamente toda a carreira em Itália, Itália, para compor um quarteto defensivo. Zanetti, o argentino, Javier Zanetti, como lateral direito. Paulo Maldini, coloquei o lateral esquerdo, mas aqui até podia ter colocado o Júnior do Brasil 82, porque acho que seria justo, mas preferi colocar como defesas centrais o Nesta e o Baresi, porque o Baresi, sobretudo o Baresi, é o paradigma de uma defesa central que não era muito robusto do ponto de vista físico, nem sequer media 1,80 se não estou equivocado, mas que te cortava qualquer bola pelo ar, cortava de qualquer bola pelo chão, porque a inteligência está, é claramente a predominância da inteligência sobre o físico e eu creio que esse aspecto é crucial no futebol. Depois, para, para completar e porque já falei nele, o Maldini para mim representa o, o protótipo do defesa perfeito, ou seja, completíssimo como defesa central, completíssimo como defesa esquerdo, um jogador tremendo do ponto de vista defensivo e muita gente esquece também da capacidade que ele tinha do ponto de vista ofensivo, não só na bola corrida, mas principalmente também na bola parada, ele marcou inúmeros golos ao longo da carreira. No meio campo, e deixa-me também dizer que eu não escolhi nenhum jogador português de propósito, optei por escolher 11 jogadores estrangeiros, Sim. porque se colocasse aqui jogadores portugueses iria cometer injustiças, mas também não tenho problema nenhum em assumir que os meus grandes ídolos no futebol português foram é, o primeiro, o Fernando Chalana, e também Rui Jordão, Manuel Bento e, uh, e Carlos Manuel, porque sou muito ligado à geração do Europeu de 84, e depois, na década de 90, o meu jogador preferido era o Paulo Sousa, porque tinha uma identificação muito grande, uh, e depois até tive a felicidade de trabalhar com ele, mas isso já anos mais tarde, mas uh, tinha uma identificação muito grande porque jogava como número 6 e procurava ser um seis construtor que copiava muito... Das suas, da, da, das suas características ainda obviamente com as minhas limitações técnicas muito distante obviamente da qualidade do Paulo Sousa. Como médio defensivo escolhi o Fernando Redondo Poderia ser aqui o Paulo Sousa também, mas o Redondo foi um jogador que me marcou pela elegância que tinha a jogar futebol, ou seja, muito a perspectiva que eu tenho do médio defensivo, ou seja, não precisa de ser um monstro físico, e apesar disso até o Fernando Redondo era robusto fisicamente, mas não usava o físico para se impor, utilizava, cá está, mais uma vez o cérebro para se impor, fazendo a bola circular com uma facilidade tremenda, com pormenores técnicos inabituais no médio de características defensivas, e o Fernando Redondo é claramente um dos jogadores que mais marca. Depois, escolhi um quarteto de apoio a uma referência ofensiva. A referência ofensiva, digo já, que era uma escolha difícil, mas optei pelo Romário pela forma como fazia passos para a baliza, o que distingue o de, de outros goleadores. Mas a verdade é que também o lado é, subversivo do Romário é, diria é que também acaba por fazer a diferença, ou seja, um jogador que não precisava muito de treinar para fazer a diferença, e depois é tal questão. A capacidade com que ele zigzagueava perante os defesas e depois definia a, a um toque com passes para a baliza era absolutamente impressionante. Depois, o quarteto de criativos... O Sócrates e o Maradona eram referências incontornáveis. Já tinha falado do Zico e acrescento aqui o Adji, porque o Adji é um jogador que me marca, até pela sua própria fisionomia, que não era uma fisionomia de um jogador de futebol, um bocadinho na, na, na à imagem do Maradona. Tinha peso a, a mais, mas depois tinha uma capacidade técnica absolutamente invulgar, uma capacidade de remate fora da área absolutamente extraordinária e tinha algo que me parecia absolutamente incrível. É que com o Pedro Barbosa no futebol português, Falou-se muito do falso lento. O Agi era, era o verdadeiro falso lento do futebol, porque a verdade é que ele era pesado, mas quando tinha a bola nos pés, ele conseguia fazer acelerar o jogo, quer pela forma como combinava, quer pela forma como conduzia. Portanto, é este o Onze que, que construí. Uh, podia acrescentar aqui outros jogadores, como é óbvio, mas também não quer ser uh, maçudo. Aqui
0: está o Onze teu 11 de eleição e assim terminamos mais um episódio da conversa que a gente se entende obrigado Rui por teres aceitado o meu convite para estar aqui hoje eu é que agradeço e entendemos-nos um bem foi um gosto e para a semana estarei aqui com mais um convidado até lá
1: muito obrigado